0: وسهلًا مرحبا معكم عبد الله الهنائي ومعاذ الهشامي
1: عمي كنا تغير صوتك شويه لا
0: لا لا معاذ اول شيء تغير شي. الاستوديو تغير
1: صوتك اخبر كلها.
0: اول شيء المستمعين في يا. عندنا حفلات واجد لكن اول حفله معاذ اصبح حقيقي الحين مقبوض عليه نعم. دخل نعم. القفص الذهبي القفص الف مبروك يا معاذ الماس ألماسي مش ذهبي <تصفيق> الف مبروك يا معاذ تصفيق حاد تصفيقه ما راح اوه ست. الله 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 <تصفيق> 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 معاذ اصبح معرس ومتزوج وخرج من السوق كما يقولوا نعم نعم. الف مبروك يا معاذ الله, الله يجمع بينكم على الخير والمحبه يا رب وأتمنى العالم. التوفيق للجميع ان شاء الله ونحن ايضا في عرس ثاني عندنا اوه عرس كوفي وذ عبد الله نعم نعم انتقلنا الى الاستوديو الجديد في مبنى مشروع يتي في مطرح شكرا جزيلا لمجموعة عمران على رعايتهم للبرنامج وحقيقة نحن ممنونين ونشكرهم جزيل الشكر على ثقتهم في البرنامج وفينا نحن أيضا يعني. نعم. وأنا بشركم إن شاء الله الأمور القادمة بتكون كبيرة وإن شاء الله ضيوف يكون شيء يعني مميز واستثنائي. أزيد على كلامك بس عمي صراحة المكان يشرف وإن شاء الله نبيض الوجه. لمستمعينا بإذن الله تعالى. وتسلم وصح لسانك وأول ضيف في هذا المكان الجديد المكان الجميل عثمان المنذري صديقي وزميلي في اعتماد حياك يا عثمان
1: حياك عبد الله مبارك كيف لكم المكان الله يبارك حياتك وإن شاء الله تكون فاتحة خير يا أخي ما قمنا خيطة
0: قصة ولا شيء عشان نسوي تشين حقيقي
1: والله خلاص حاضرين بنجيب قطعة قماش وموجود في السيارة اللي هو, اللي هو, اللي. هو قهوة ما بحصل المسكينة مسكينة <تصفيق> 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 أنا جاي قهوة مع عبد الله مع ما محصل بعدنا بس نجهز الأمور يا أخي ما لا. ضبطت ما ضبطت اليوم لا صراحة المكان جميل جدا على كثر ما آجي مطرح بس أول مرة آجي هذه الزاوية هنا ممتاز مكان جميل جدا ومحظوظين فيه
0: يعني حقيقة تصور بودكاست على البحر هذا شيء استثنائي وإحنا أيضاً محظوظين جدا بهذا المكان بمستمعينا ويعني يعني ما 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 نكتفي انه نبرر آه هذا الاقبال الكبير اللي نحصله منهم لانه نحن نتمنى ان نكون دائما عند حسن طبقهم. نعم لولا
1: المستمعين والمشاهدين ما كنا بنكون هذا. صحيح
0: المهم نعم. ندخل ل لصلب الموضوع عثمان المنذري هو آه المؤسس والشريك لشركه آه اينوتك رئيس تنفيذي والمؤسس لشركه اينوتك صح الكلام ولا
1: نعم رئيس تنفيذي
0: هو مؤسس. هو مؤسس نعم. شركة ايروتك ايش هي الشركة عثمان عشان الناس تعرف بالضبط على ايش مقبلين؟ بنرجع بعدين لاشياء ثانية.
1: احنا اقدر اختصرها انه مختصة بتقنيات التصنيع بالاضافة او ما يسمى مع عامة الناس الطباعة ثلاثية الابعاد. نشتغل في قطاعين، قطاع واحد اعطيكم الصورة بعد 10 سنوات في المستقبل تروح تصلح سيارتك ما في قطع غيار، في طابعة ثلاثية الابعاد. وفي مكتبة رقمية تختار قطعة الغيار وتطبعها لك اون او حسب الطلب. هذا باختصار في في قطاع الطباعة ثلاثية الابعاد بالبلاستيك والمعادن. بالطباعة بالمباني ان شاء الله مستقبلا في المستقبل القريب وليس البعيد نبني بيوتكم كلكم بالطباعة ثلاثية الابعاد بدون اي عمالة او بعمالة بسيطة جدا بشكل اوتوماتيكي بالكامل.
0: ممتاز ممتاز عجبتني حقيقي كانك حكيت المستقبل. كاني اشوف فيلم كذا من ساي فاي هذا المال... بعد 200 300 سنة. كل شيء ينطبع يعني ان شاء
1: الله بعد اشهر وليس سنوات، خلاص احنا التقنيه وصلت مراحل متقدمه في العالم السنوات هذه حاسمه جدا في الطباعه ثلاثيه أه، الابعاد
0: عثمان انت ايش درست؟ وين اول شيء نشأ؟
1: انا مواليد قريه السليف في ولايه عبري، درست في مدرسه عمر بن مسعود، وكان احد زملاء الدراسه زميلي وليد السعيدي، زميل, زميل شريك مؤسس اليوم في انوتك معنا والسي تي او. ودرسنا بعدها في جامعه السلطان قابوس مع بعض نفس الشيء كليه الهندسه درسنا هندسه الميكاترونكس. التخصص كان جديد نوعا ما ذيك الايام، كان في تخوف كبير من التوظيف، لكن اخترناه لانه تخصص قريب جدا من ميولنا. كنا كثير مهتمين بالبرمجه، بالالكترونيات، بهذه السوالف، وكان تخصص هندسه الميكاترونكس في صميم اهتمامنا. لا انتم ف... على
0: ايامكم ما ما, ما جديد، احنا احنا خلصنا سوينا احنا مخضرمين مر <تصفيق> علينا تخصص الميكاترونكس و... وكنا حاضرين لما كان اول سنه للتخصص هذا يعني نعم بعدنا يعني <تصفيق> <أنا> كنت... <تصفيق> كنا <من تصفيق> <هو الدفاعات. تصفيق> حصلنا
1: حصلنا دفعات حصلتوا
0: الحصيله يعني المحصله من المدرسين ومن الطلاب وغيره، لكن كيف كان التخصص؟ ليش اخترته الميكاترونكس؟
1: انا احد اسباب اختياري وسبب سبب غريب شويه كان في معرض للتخصصات في الجامعه كل سنه ومعرض معرض كل تخصص عندهم زاويه يعرضوا التخصص مالهم في تخصص هندسه المدنيه مثلا والمعماريه حاطين نماذج من المباني، تخصص هندسه الكهرباء عارضين نماذج من مشاريعهم، الميكاترونكس حاطين سبايدر روبوت <تصفيق> روبوت العنكبوت في مجموعه ارجل ويتحرك ويتحكموا فيه عن طريق الحاسوب، هذا كان الاول مشد انتباهي تماما لهذا التخصص، انه هو شيء شبيه باللي كنا نشتغل عليه في المدرسه. طبعا ايام المدرسه كان اتذكر الكمبيوتر كان حجمه اللي يتذكر الكمبيوترات ايام زمان. اخوي جزاه الله كان قايب لنا واحد وكان من اوائل الكمبيوترات في الحاره حتى. فكنا نتعلم البرمجه بالسي C++, C بلس، سي شارب، اشياء بسيطه جدا. رحنا الجامعه بغينا نكمل شفنا تخصص ميكاترونكس هو الانسب لنا. والحمد لله كان فعلا تختيار موفق، تخصص له مستقبل كبير جدا. انت في هندسه الميكاترونكس تدرس شويه من الهندسه الميكانيكيه، شويه من الالكترونكس وتدرس في البرمجه والروبوتكس. اللي له مستقبل كبير جدا. وعندك خبره في البرمجه؟ في الكودينج؟ أنا أعتبر نفسي مبرمج سيء، <تصفيق> لكن أقول لك عشان تكون إداري جيد لازم تكون تقنيا عندك إمكانيات متوسطة، فأنا إمكانياتي البرمجية متوسطة، إمكانياتي الأكبر كانت في التصميم ثلاثة الأبعاد. أوه ممتاز. في الشق الميكانيكي أستمتع أكثر من شق البرمجة والإلكترونيات.
0: وبعدين لما خلصت الجامعة وين رحت؟
1: رحت إلى شركة شلمبرجير، طبعاً أيامها كنا متخرجين 2013، -2014. أيامها كان في نمو كبير في قطاع النفط والغاز في توظيف كبير حتى توظفنا قبل التخرج كانت تم مقابلات أثناء دراسة الجامعة اخترت شلمبرجي لعده اسباب احد الاسباب الشطار شكله ترى ما حد يوفقه <تصفيق> قبلها يعني من الشطار هذا الدحاحين
0: كان يلقبون مصطفى هو هناك موجود هو ما متخرج على أيوة <تصفيق> <تصفيق> والله الشباب تو يسمعوك يجيهم غم صراحه يقول واحد جايب 3.99 وبعده
1: بعده ايوه ايامها كان الوضع مختلف شركه مثل الشلمبرجي بالعكس كان ما يشوف المعدل التراكمي ابدا كان يشوف المقابله الشخصيه يشوفوا مشروع التخرج يشوفوا أن هذا الانسان هل هو فعلا انسان مال كرف ولا لا فاخترت اخترت شلمبرجير لعدة اسباب، واحد من الاسباب كان انه اسال كثير عن الشركات في النفط والغاز، الكل يمدح شلمبرجير اذا تبغى تبنى سي في محترم، اذا تبغى سيرة مهنية قوية جدا تبدا بشلمبرجير، وفي سبب ثاني انه كثير من اللي تخرجوا من شلمبرجير، مدرسة شلمبرجير احنا نسميها، صاروا رجال اعمال ناجحين جدا او صاروا مهندسين ناجحين في شركات كبرى. فمجرد ما تدخل شلمبرجير ثلاث خمس عشر سنوات انت فعلا اكتسبت خبرة كبيرة واكتسبت سمعة كبيرة في السوق. ليش؟ انا اعتقد الحين شو تش... كنت ايامها ما كنت اعرف ليش الحين صرت اعرف اعطيك امثله كثيره انت البودكاست الماضي مالكم كنت أتابع اليوم مع مهندس ماجد العامري كان اكس شلمبرجير صح أه معكم رئيس التنفيذي لشركه رحاله حق نجح شركات في قطاع تقنيه معلومات السلطنه اكس شلمبرجير زملاء اثنين محمد الذهلي وعاصم الشبيبي نفس الشيء اكس شلمبرجير عندك مهندس هلال بوسعيد الخليجي للطاقه من أنجح شركات الطاقه العمانيه ايضا كان اكس شلمبرجير كثيره جدا الناس تخرجوا من شلمبرجير صاروا رجال اعمال ناجحين او مهندسين ناجحين، واعتقد سبب طبيعه عمل الشركه، انت هناك ما مهندس ولا موظف، انت هناك مسؤول ومسؤوليه تامه يعني، انت مسؤول عن حتى تحصيل الفواتير من العملاء، انت مسؤول عن التواصل، انت انت بتاع كله. واضافه الى ضغط العمل طبعا، ضغط العمل كبير جدا في الشركه، خاصه لما تشتغل خارج عمان، انا لما خلصت المقابله طلبت منهم اروح خارج عمان. فاشتغلت في المملكه العربيه السعوديه والبحرين وقليل في ابو كان الاختلاط مع الاجانب، احنا كان الجنسيه الفرنسيه كانت كبير موجوده هناك، اللاتينوز كانوا موجودين بشكل كبير. ثقافات مختلفه، ثقافه العمل معهم تعرف هذا ناس ما عندهم حياه تحسهم يشتغلوا 15 ساعه في اليوم عادي جدا. فانك تختلط معهم سنتين ثلاث تشوف كيف يشتغلوا، يشتغلوا بضمير فعلا بامانه، هذا الشيء ترسخ في ذهنك وكونها اول وظيفه حالك هذا يعني أن طول مسيرتك المهنيه ممكن تستمر بنفس الرتم.
0: وايضا يساعدوك لي حل المشاكل او يوكلوك. يعطوك التمكين عشان تشتغل على حل المشاكل، يعني دائما انتبهت انه الشباب في مثلا اوكسيدنتال، شلمبرجير دائما عندهم بروبلم سولفنج سكيلز، مهارات حل المشاكل، يعني في ناس اوكي طيب في شركات اخرى وايضا تمكن، اتذكر في بدايه 2012 و13 لما كان التوظيف في شركه او مجموعه اساس ايضا كان عندهم ميزه لتطوير الموظفين بشكل كبير جدا. بيديو أيضاً عندهم ذي المهارة شفت أنا خريجين مدرسة بيديو أيضاً عندهم مهارات مهمة لحل المشاكل والمهندس بشكل عام من تأسيسه من تأسيسه يعلموا إنه المشكلة ما تشوفها كمشكلة شوفها كأنها كفرصة ممكن أن تسفيد منها وتعالجها وتنمو منها هذه المشاكل بطبط مهمة بطبط لك
1: هو ما مدح في المهندسين يعني احنا مهندسين لكن معاذ اسمح لنا يعني, يعني, يعني معاذ ممكن تظهر <تصفيق> <تضرب تصفيق> مرة يعني <تصفيق> <تصفيق> انا متحيز للمهندسين لانه مثل ما قلت هم محلالين للمشاكل في احصائيه انه 40% من مليارديرات العالم هم مهندسين فهذه ما مصادفه والشركات الكبرى دائما تشوف رؤساء تنفيذيين ناجحين انجح رؤساء تنفيذيين غالبا يكون من خلفيه هندسيه لانه في دراسه الهندسه انت تتعلم باختصار حل المشاكل طريقة حل المشاكل، فأعتقد الذهنية هذه العقلية هذه تساعدك بشكل كبير. هذا بعد مهم لرائد
0: العمل، يعني ذي الخاصية كسبناها في الدراسة، لكن ممكن رائد العمل يكسبها اثناء اثناء مشروعه. لأنك أنت لما توصل لمشكلة ما تعتبرها جدار. لا لا تعتبرها شيء أنت وجب عليك تتخطاه عشان تنمو منه. فالمشاكل في ريادة الأعمال شيء أساسي ومهم جدا وجب عليك تتكيف معه انا تحداك انت عثمان ما شاء الله تدير شركة كم موظف عندكم في الشركه
1: حاليا وصلنا تقريبا 30 موظف نعم السلام عليك آه كلهم عمانين ها؟ كلهم عمانيين الله اكبر والحمد لله الفتره الاخيره توسعنا بشكل كبير اقدر اقول اخر سنتين كان اهم سنتين لنا توسعنا بشكل كبير في الفريق دخلنا قطاع جديد اللي هو الطباعه ثلاثيه الابعاد في عالم البناء ممتاز فانا اقول لك كل يوم ما بتحصل مشكله
0: طبيعي صح ولا لا طبيعي جدا تحدي معين ذكر آه اليوم اتذكر يعني واحدة من المشاريع اللي كانت عندي بندة الكهرباء. بندة الكهرباء ومشكلة كانت كبيرة يعني وتعرف انت في المطاعم في ثلاجات في امور وفي صعوبات تجيب جنريتر من برا بسرعة بسرعة عشان ما تبند الاوبريشن مرات تشغيل يكون يكلفك في اليوم الف ريال 2000 ريال فهذا شيء مهم جدا انك انت قادر تتكيف لكن ايضا له لذة كبيرة كل ما تحل مشكلة تحس نفسك كذا يعني بطل.
1: تحس نفسك منك فايده في الحياه هذه
0: انزين <تحصف> <تحصف> من وين جاءت فكرتك لشركه انوتك؟
1: انزين <تحصف> <تحصف> ومتى <دي> اسستها؟ <تحصف> لا هذا سؤال جميل جدا انا دائما اقول في مقوله جميله جدا في رياده العمل اعتقد من اي كتاب هذه؟ من احد الاوائل الكتب اللي قريتها ايام الجامعه كان ما ما اسم الكتاب بس كان الجمله تقول بكل وضوح انه رائد الاعمال هو شخص يبدا بشيء وينتهي باشياء اخرى احنا لما بدينا إنوتك كنا في الجامعة قبل التخرج كان تقريبا بسنة اجتمعنا احنا مؤسسين أنا وزميلي وليد السعيدي وعبدالله السعيدي والبقية وقلنا أوكي what is next يعني بعد التخرج إيش يصير أه فقلنا خلونا نسس شركة بسيطة نسس فيها منتج معين نحل فيه مشكلة ومن ثم نخلي كبزنس مع نتوظف في وظائفنا زميلي راح في شركة تنميط نفط عمان انا رحت في شلمبرجير زميل عبد الله السعيدي في شركه نفاذ للطاقه، بس نخلي شيء از بارت تايم، ممكن يوم الايام نصير فيه فل تايم. آه شفنا احد المشاكل كان في التعليم، كان في ادوات تعليميه معينه نستخدمها لتعليم الطلاب الالكترونيات والبرمجه، بس كانت مكلفه جدا غاليه جدا، تاتي من بعض الدول الاوروبيه، وكان استخدامها شويه صعب، قلنا ليش ما نبتكر منتج، هذا المنتج هو اللي ناسس شركه عالميه سميناه صندوق الابتكار. فاسسنا منتج واشتغلنا عليه وطورناه وسبحان الله اثناء تطوير المنتج اضطرينا نسافر بالبدايه للامارات العربيه المتحده ومن ثم الى الصين عشان نطبع طباعه ثلاثيه الابعاد للنموذج الاولي. ومن آه الفكره انه اوكي مثل عمان كله ما في شركه واحده تطبع 3 خلونا نكون اول ناس نقدم هذه الخدمه. فلاحظ وين بدينا لاحظ وين رحنا. الطباعة ثلاثية الأبعاد الحين صارت هي الكور بزنس هو الشيء الأساسي. منتج صندوق الابتكار بعد كم سنة توقفنا عنه. قررنا نركز على الطباعة ثلاثية الأبعاد. فشوف الفكرة كيف وصلتنا أنه كنا نحل مشكلة وأثناء احنا نحلها شفنا مشكلة ثانية. أنه في السوق كبير مثل عمان في رواد أعمال، في مبتكرين، في مهندسين حابين يصنعوا منتجاتهم بس ما في أي خدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد. ومنها كانت البداية.
0: شفتوا مشكلة ومنها طلعت فرصة. بالضبط يا سلام عليكم هذا الكلام 2013 في 2014
1: هذا قبل 2012 تقريبا عاد سجلت جهه ب 2013 بدينه كسجل تجارة بشكل رسمي بس قبلها كان 2011 2012 هذه الاعمال كنا نقوم فيها
0: واليوم نحن بعد 10 سنوات متى قررت انك انت تستقيل من وظيفتك وتبدا انه تك فول تايم متى كانت الفكره خلاص محورت وتأسست وقررت انك تكون تفل وظيفه فول تايم لانه في ناس عندهم فكره مغلطه يعني انه اذا انت باحث عمل تقفز قفزة إلى ريادة الأعمال من دون الخبرة المهنية أو غيره إيش أنت تميل لإيش بالضبط؟
1: والله أنا أميل شوف أنا أميل إنه الشخص ما يكون بعد الجامعة رائد أعمال مباشرةً لعدة أسباب طبعًا ممكن ينجح فينا مادة كثيرة في العالم ومعنا في السلطنة ناس تخرجوا بعد التخرج رائد أعمال ونجح بس أنا أشوف إنه مرة ثانية أنت لما تتخرج أول شيء أنت إنسان من التف <تصفيق> 100 بيسة ما عندك في كيفك طالع في الجامعة خمس سنوات يعطوك 100 ريال وتشتغل في مقهى وتشتغل حسيت يا اخي بكرامه حسيت كان في معاناه <تصفيق> طالع من الجامعة ما عندك 100 بيسة تروح تأسس ريادة اعمال وتضارب مستثمرين وما عندك حل يعني المسألة صعبة فأول شي تحتاج استقرار مادي مالي هذا الشيء تحصله من وظيفة فهذا الشيء الأول الشيء الثاني ما عندك خبرة أنت ايش خبرتك في ادارة الموظفين؟ ايش خبرتك في الاستثمار؟ ايش خبرتك في التعامل مع المشاكل؟ ايش خبرتك في انا الخبرة اللي اكتسبتها ثلاث سنوات في شرم يمكن يمكن لولاها يمكن كنت بارتكب اخطاء كبيره جدا في البزنس بس رحت هناك شفت كيف آلية العمل شفت كيف الورشه يشتغلوا شفت كيف الاداره يشتغلوا قسم المبيعات يعني حتى هيكله الشركه توضح لك بشكل اكبر فانت لما تروح وظيفه بعد التخرج تكتسب خبره تكتسب الكاش اللي يفيدك بعدين على الاقل لنفسك ما لشركتك على الاقل عشان تعيش شيء اساسي فاعتقد انه مهم جدا الشخص يشوف له يمكن واحد يقول لك صعب تحصل وظيفه في بعض التخصصات ما يمنع انها تكون بدخل متوسط او حتى منخفض عشان تكسب الخبره بس من ثم تروح لرياده العمل. امثله كثيره طبعا مره ثانيه ذكرنا اللي تخرجوا مش لمبرقين صاروا رواد اعمال ذكرنا شركه تنميه نفط عمان تخرج ناس كثر صاروا رواد اعمال وناجحين جدا لانه عنده الخبره وعنده الكاش آه اللي يخليه افضل بكثير فرصه في النجاح من شخص توه متخرج من الجامعه يفتقر للخبره يفتقر للكاش
0: لكن ما يمنع انك مثلا تفتح شركه وتشارك شخص عنده خبره. ايضا ممكن تكون نوع من التكامليه بينكم صح؟
1: نعم بالضبط م. هذا شيء جدا ممكن، تشارك طبعا احس احد مشاكلنا احنا كعمانيه ما نحب نشارك صح. كثير ناس يبدوا بنفسهم هذا شيء جدا صعب ممكن لكن صعب جدا وكثير ناس ما يرحبوا بالمستثمرين ما يريد يضحي بنسبه من شركته لانه يريد ماسك 100% كذا وماسك 60% وفي الاخير يمتلك 60% من شيء ما يسوى شيء بينما كان ممكن تتملك 20% من شركه تسوى ملايين ومليارات.
0: بنخوض في التفاصيل بس متى قررت تستقيل؟ ان شاء الله برجير
1: آه، 2016 كان كان بدايه 2016 كنت حاط انه بكمل ثلاث في حاجه في شلمبرجر تسمى الجنرال فيلد جي اف اي اللي هو تخلص سكول 1 او اللي هو التدريب الاول بعدها تشتغل فتره بعدين تخلص سكول 2 بعدين تشتغل فتره يعطوك رتبه معينه هي اللي تاهلك انك صرت من مهندس مبتدئ الى سينيور انجينير فكنت حاط هذا كمايل ستون حالي والحمد لله بدعم الاداره كان اداره جدا ممتازه، شوف لقاني احد الاشياء اللي احب فيهم انه لما تبغى تتعلم يدعموك بكل الطرق. يعني انا أذكر لما رحت المدرسه الاولى وخلصت منها، تخرجت في زمن قياسي وكان في اعتراض من بعض الاشخاص في الاداره. مديرنا قال لا دام الشخص باغي يتعلم خله خلي يقرب. اذا يغلط ما مشكله اهم شيء يتعلم. خلصت سكول 1 رحت سكول 2 كان في زمن قياسي جدا سنتين وشويه خلصت اللي مفترض سنوات. فلولا الدعم هذا من الاداره، ليش هذا الدعم؟ لانه عقليه الاجانب دائما هذا شخص باغي يتعلم خلوه، باغي يتعلم خلوه ينطلق، لا تعرف كلوه، اي شخص يبغى يتعلم يعني تمكين
0: مكنوك يعني
1: تمكين ما طبيعي، احيانا في ضغط عمل ما طبيعي يقول اوكي بعد العمل انا افرك عشان تخلص الكورس الفلاني. فهذه ميزه موجوده كثير في الاجانب انه اي اي شخص باغي يتعلم مكنوه خلوه ينطلق، ما تعرف هذا الانسان وين قدام بيصير. فهذا فادنا كثير في تحقيق هذاك المايلستون خلال ثلاث سنوات تقريبا.
0: فعلقت لازم خلصت المدرسه بعدين
1: انا آه <تصفيق> آه ما لازم احنا نعلق ال... نلبس خوذه خضراء كمتدربين اختر ما هتلبس البيضه انت خلاص, أوه خلاص <تصفيق> انت يعني. مهندس رسمي
0: يعني ضابط <تصفيق> نزلت وبعدين حصل ضابط وقدمت استقاله
1: قدمت استقاله طبعا طلبوا من فتره السماح نجرب لازم مجموعه اشخاص عشان نستبدلهم وكان ذيك الفتره كان فتره انتقاليه لما جيت لينوتيك طبعا اول شيء سويناه كان اجتماع كنت بالخوف؟ لها. كنت بتحس بالحماس؟ كيف كان شعورك؟ لانه خطوه كبيره جدا في حياتك. انا أشوف آه. اول سنتين لما كنت اشتغل في شلمبرجير كنت اتصور في مرحله الاستقاله انها تكون مرحله فرحان ومتحمس وكذا لكن اللي حصل انه المرحله كانت مخيفه جدا. لانه كنت ما اشوف قدامك كنت اقول اوكي بعد سنتين يا اخي ما نجح البيزنس ايش نسوي ايش الخطه بقى؟ ما نجحت الخطه بقى؟ ايش الخطه قيم فكان ضبابيه الموضوع مخيفه نوعا ما اللي شجعني انه مره ثانيه عندي كاش انا شخص اشتغل ثلاث سنوات في شركه تدفع بشكل ممتاز الشيء الثاني عندي خبره انت خبره في شلمبرقيه ثلاث سنوات باقي شركات نفط تضارب عليك صحيح والشيء اللي بعده معي زملاء عبد الله السعيدي وليد السعيدي هذا الشيء ساعدك انك لما تكون وحدك تطيح من بيشلك يكون معك زملاء هذا الشيء يعطيك سيفتنيت اشخاص ممكن تعتمد عليهم فكان هذا اللي اعطاني الثقه كان في مرحله ضبابيه كثير ما عارفين ايش يصير لكن الحمد لله اتخذنا القرار قرار جريء جدا واليوم بنجني ثماره الحمد لله الحمد لله
0: ايش بديتوا اول خدمه في انوتك اول خدمه سويتوها كبزنس لانه انا زرتكم في المصنع مالكم وما شاء الله شغلكم اكثر من رائع يا أخي عندكم كذا حلو كمستر جميل بينكم بين الفريق مالكم حد قاسي يكسر برا حد قاسي يطبع <تصفيق> داخل حد يشتغل على التصميم حد يشتغل على التسويق حلو جميل هذيك الكمستر اللي عندكم إيش اللي بديتوا فيه وكيف توسعتوا للخدمات الأخرى اللي زينا. تسويوها معكم
1: بداية في هذه الدعوة لجميع عشان يزورنا معاذ والمستمعين إحنا مكاننا في غلط صناعية اللي حاب يتعرف اكثر على نوتك ممكن يزورنا اي وقت من 8 الصباح الى 4 المساء احنا الدعم مفتوح للجميع الدعم مفتوح للجميع لاحظنا انه ممتاز احنا نسوي شغل ممتاز في السوشيال ميديا في انستغرام شباب ما مقصرين وفي وسائل التواصل الاجتماعي لكن اللي يزورنا دائما نحصل هذا الانبهار هذا الواو لانه في اشياء صعب تنقلها للسوشيال ميديا مثل ما انت شفت في الزياره فهذه دعوه مفتوحه للجميع عشان يزورنا ان شاء الله معنا عملي. ونرحب فيكم اي وقت يقدر يحصلوا الموقع في جوجل صح في جوجل بس تكتب وتحصلنا في غالة صناعيه انا مرحت
0: لهم شفتهم قاسين يطبعوا هذاك مال المرجان وجالسين يطبعوا بلوك جدار، وجالسين يقصوا ميداليات على شكل رأت فضاء، وجالسين يعني ما عرفت ما شاء الله يعني خليه نحل، صراحه
1: شعور رائع يعني, الله الله. يعني. احنا اليوم الصباح كنت مع الشباب يطبعوا اليوم مجموعه قدران لمزرعه في سماء. يطبع قدران <تصفيق> يعني ونقوم بتصميم في في مشروع قريب بنعلن عنه, عنه اللي مشروع سياحي في احد الجبال بيكون مبنى جميل جدا مطبوع في احد الجبال. فمطبوع بالتقنيه 3D فالحمد لله الشباب اللي معنا مره ثانيه يعني الله موفقنا في اختيارهم الحمد لله آه شباب ما شاء الله عليهم قمه في النشاط ونفس الشيء ممتازين جدا في مجالهم ارجع لسؤالك عبد الله انه احنا ايش كنا نعمل احنا شوف لما جيت ينوتك كان في معنا عدد كبير من الخدمات انا اشتغلت بشكل يعني كنت اتذكر ايامها آه كنت على فكره كنا في الحل الجنوبيه كان كان ينوتك عباره عن غرفه مش شقه غرفه كانت شقه نتشاركها انا نفاذ وإنوتك فغرفة كان فيها نفاذ وغرفه فيها احنا اينوتك هذيك الغرفه ما بس نشتغل فيها آه كنا حتى ننام فيها احيانا <تصفيق> لانه تخلي الطابعه تطبع كان معنا طابعه واحده مايكر تطبع الطابعه تحتاج يمكن 20 ساعه تطبع نستغل الوقت انا تخلص على طول نطبع فكنا نشوفها والله بتخلص ساعتين بالليل اوكي لازم نجلس هنا تخلص على طول نطبع المشروع اللي بعده فكنا مستغلين الليل ونهار فكنا نطبع 3 دي كان معنا خدمه الواقع الافتراضي الفي ار كنا نشتغل في البرمجه كنا نشتغل في التصميم كان معنا خدمات كثيره بشكل كبير لمرحله وصلت انا بعد سنه تقريبا أنه لا هذا ما يصلح لازم يكون ليزر فوكست لازم نركز على عدد بسيط من المنتجات والخدمات عشان فعلا نتقنها لانه ما ممكن نتشتت بشكل كبير فهذا كان احد الاخطاء اللي ارتكبناها يمكن اول سنه اول سنه ونص لما لغينا الخدمات لغينا الفي اي لغينا حتى تنظيم فعاليات كان معنا كنا ندور الكاش باي طريقه لغينا بعض خدمات التصميم ركزنا على 3D برينتنج 3D ديزاين والخدمات التعليميه المرتبطه بهذا المجال قدرنا فعلا نكتسب خبرة كبيرة، قدرنا نجذب المستثمرين، قدرنا نتوسع في الفرق بشكل كبير. فحاليا احنا, احنا ايش نقدم؟ نقدم خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالبلاستيك، خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمعادن، حاليا نخويها خارج السلطنة لكن في خطة نعملها داخليا، وخدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإسمنت، سواء للمباني، للجدران، للشعب المرجانية الصناعية وغيره. معنا خدمات تعليمية ثانية مصاحبة اللي هي مرتبطة بيه. احنا اليوم مثلا بدينا في ولاية عبري، معنا برنامج اسمه أوتاد، برنامج تدريبي ل 100 معلم و100 طالب في الطباعه ثلاثيه الابعاد بدعم من بدعم من شركه اوكسدنتال وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، فايضا نشتغل في قطاع التعليم في الثوره الصناعيه الرابعه في مجال تخصصنا معنا المختبر المتنقل مثلاً معنا اللي هو حالياً نفسي في في محافظة الظاهرة مصادفة هو موجود في الظاهرة والداخلية. لا لا هذا غش هذا. بيكون بغشة عثمان متحيز <تصفيق> لعبري والظاهرة <تصفيق> <تصفيق> هي مصادفة المختبر المتنقل معنا أيضاً مبادرة ما بين مسقط الداخلية والظاهرة اللي هي مناطق امتياز شركة بيبي عمان نفس الشيء ندرس فيه الثورة الصناعية الرابعة التصميم البرمجة ونركز على الطباعة ثلاثية الأبعاد كشيء أساسي. الأعمار اللي درسهم من الصف الرابع فما فوق نبدأ من صف رابع اللي هم 10 سنوات تقريباً. إلى الصف الثاني عشر ونكون بخيمات صيفية أحيانا لطلاب الجامعة الباحثين عن عمل.
0: آم نفس الشيء يعني مدفوع التكاليف هم بس عليهم يسجلوا.
1: بالضبط هي مدفوع متاس. التكاليف طبعا آلية التسجيل هي خلال السوشيال ميديا مثلاً تويتر انستجرام لينكدين. في نتاك نطرح التسجيل الناس يسجلوا حسب الاسبقيه احيانا الاليه الاختيار تتم من خلال وزاره التربيه والتعليم احيانا من خلالنا احنا بشكل مباشر
0: والولايه القادمه هي بهله ان شاء الله أيوة <تصفيق> موجودين في الخريطه <تصفيق> ان شاء الله شفت <تصفيق> معلك لكن متى <تصفيق> وتخنى <تصفيق> وتخنى. <تصفيق> 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 فتسوي خدمات تعليميه لقطاع الثوره الصناعيه الرابعه اللي هي 3D Printing، البرمجه الروبوتات ايضا
1: تسوي كورسات عنها نعم الروبوتكس الطباعه ثلاثيه الابعاد والتصميم ثلاثي الابعاد بشكل عام طيب. ليش مسوين هذا الشيء لانه اذا شفت الوظائف المستقبل اكثر فيها نقص في السلطنه في الشرق الاوسط هي الطباعه ثلاثيه الابعاد يتوقع في عشرات الاف وظائف قادمه في الروبوتكس في الثري دي برينتينج في الاديتيف مانوفاكشرنج وفي نقص كبير في المهارات في المنطقه فقلنا نكون اول ناس ندخل في هذا المجال.
0: مميزين انتم حقيقه جدا مميزين. أه ايش الخدمات الاخرى بعد اللي تقدموها
1: التعليميه وايضا عندكم شركه اسمها ديتن ممكن تكلمني عنها ديتن نعم هي منصه هي منصه تندي هي مرتبطه بخدمه الطباعه ثلاثيه الابعاد، طبعا اسم تندي اللي هي 10 دي أه دو دوت وظيفتها انه فتره كوفيد فتره كورونا إحنا سابقاً كيف كنا نشتغل؟ يجون الناس معنا يعطونا تصميم أو قطعة معينة باغين نصممها ونطبعها، أو بعض الأحيان عندهم تصميم باغين نطبعها 3D. جاء كوفيد صار فيه لوك داون، الناس هذا ما قدروا يوصلوا لنا، صارت إيميلات رايحة وجاية، أحياناً كنا نستخدم سلاك وواتساب، عملية ما منظمة أبداً. اخترعنا هذه المنصة اللي هي منصة تقدر أنت كطالب مثلاً جامعة عندك تصميم ثلاثي الأبعاد، تقدر ترسله على هذه المنصة بصيغة الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال ثواني الطباعة. تغير الحجم تغير اللون تغير الماتيريال في انواع كثيره من البلاستيك على طول تغير السعر. لما تضغط برنت خلاص احنا وصلنا في الورشه الشباب يطبعوا حالك خلال اقل من اسبوع تستلم المنتج مطبوع 3 d امام باب بيتك في صندوق مغلف بشكل جميل مطبوع 3 d حالك. فعملنا اوتوميشن للعمليه بالكامل والحمد لله خدمت عدد كبير من طلاب الجامعات خاصه اللي ما عندهم امكانيه يروحوا عندنا وبعض العملاء اللي خلاص صار في ثقه كبيره بيننا وبينهم في تفاهم كبير. عارفين كيف نريد ملف، عارفين ليميتيشن مال الطابعه، هذا صار يستخدموا المنصه بشكل ممتاز. كيف ممكن يوصلوا للمنصه؟ 10d.om 10d.o ام
0: واو فالشباب الطلاب الطالبات الباحثين عن العمل الراغبين في بدء مشروعهم ممكن يسوي اكسس يدخلوا للموقع، يطبعوا المنتج اللي يريدوا، وتعطوهم اياه، وحسب ما فهمت اسعاركم تنافسيه كثير يعني.
1: بالضبط هو شوف خلال المنصه احنا نتعامل البي تو سي هم الافراد فاسعارها جدا تنافسيه عكس الاسعار اللي هي للمؤسسات تكون مختلفه فراعينا هذا الشيء انه امكانيات الطلاب امكانيات الافراد تكون اقل بكثير وايضا اختيارهم لمواد البلاستيك تكون بلاستيك مش البلاستيك الصناعي بتكون بلاستيك استهلاكي فاسعارهم افضل بكثير. ممتاز من بعد زباينكم في طباعه ثلاثيه الابعاد؟ شوف هذا الحلو في الطباعه انت عندك زباين يعني كيف اعد عندك الافراد، عندك اصحاب محلات ورود وهدايا يحبوا يطبعوا 3 عندك اصحاب ورش السيارات عندهم مشكله معينه محتاجين قطعه معينه، عندك جهات عسكريه، عندك وزارات خدميه ومدنيه، عدد كبير من اصحاب المقاهي يستخدموا منصة مهندسين، طلاب جامعات، طلاب مدارس احيانا، ف يعني كل حد يواجه مشكلة في أنت شايف الصناعات البلاستيكية في كل مكان حولك، كل حد حاب منتج معين بلاستيك ممكن يصنعه بقطعة واحدة، طبعا ميزة الطباعة ثلاثية الأبعاد تصنع قطعة أو 100 قطعة، عكس لو رحت للصين الماس برودكشن أو إنتاج بالكميات، يقول لك مينيموم أوردر 10000 لان بسوي لك الديزاين وكذا لا الطباعة ثلاثية الأبعاد حتى لو حبة واحدة. في مرة من المرات تواصل شخص هو ما تواصل معنا، شخص حط في تويتر بوست كان عنده قطعة صغيرة مكسورة، الحجم تقريبا 5 سانتي. وعنده جهاز في البيت جهاز الجاكوزي اللي هو مشترنه ب 2000 ريال تقريبا. فتصور ذاك القطعه الصغيره اختربت اتواصل مع الشركه الام قالوا خلاص احنا السيرفس ما نعمل هذا الموديل القديم ما في ما في سبير بارتس. زين ايش اسوي فيه ارمي زباله يعني؟ فشوفنا تواصلنا معه طبعنا القطعه اعتقد كلفته 17 ريال تقريبا. ركبها وفرنا عليه 2000 ريال اللي هي كان ممكن يتخلص من الجهاز بالكامل. فميزه الطبعه ثلاثيه الابعاد اللي هي التصنيع بال او الكستم مانوفاكشرينج او التصنيع بالاختصاص خلينا نقول يمكن ترجمة انك تصنع اي شيء تريده بالمقاسات اللي تريده بكميات بسيطه ما تحتاج تصنع 10000 و100000 وغيره
0: بس تحتاج شيء اسمه
1: الهندسه العكسيه او ريفرس انجينيرنج لازم تاخذ القطعه، هذيك بعد تاخذ من عندكم جهد صحيح؟ بالضبط تاخذ اما القطعه اذا كان في دروينج او الرسم الهندسي هذا يسهل بكثير، غالبا ما موجود هذا الشيء، اما تعمل له 3 دي سكانينج او المسح ثلاثي الابعاد مثل ما تصور وثيقه ودي بسكانر هذا في 3 دي سكانر تعمل 3 دي سكاننج بعض المقسمات ما ممكن 3 دي سكاننج شويه معقده فيها التفاصيل من الداخل نصممها بالريفرس انجينيرنج او الهندسه العكسيه شباب ما ما شاء الله مبدعين اي شيء تريد يصممون لك اياه تبغى نصمم لك مقسم تمثال عبد الله هنا يصمم لك اياه
0: <تصفيق> لا تغريني لا تغريني <تصفيق> والله لكن ايش ايش وجهه نظرك عثمان عن مستقبل الطباعه ثلاثيه الابعاد
1: جميل هذا السؤال قبل كم سنة كان يسبب لنا مشاكل، مم. كان لما 2013 نذكر عن الطباعة ثلاثية الأبعاد كله وين وين طباعة صح ومال الأفلام ومال كذا، الحين لا، الحين في شركات وفي أرقام وفي ناس يستخدموا بشكل يومي. وين آه وين مستقبلها؟ المستقبل الأول خلنا نقسمها قسمين، القسم الأول قسم السبير بارت أو قطع الغيار، القسم الثاني هو الكونكريت برينتينغ أو الطباعة بالإسمنت. القسم الأول آه التيزر اللي ذكرناه في بداية التريلر إنه أنت اليوم تروح تباغي قطعة غيار حل سيارتك. حل مثلا حلمني كوبر رايح تريد قطعه غيار معينه يقول لك والله القطعه ما عندي روح المحل فلانه تروح المحل فلانة يقول لك والله لازم اجيبها من دبي ولا من الشارقه انتظر يومين فقطع الغيار حاليا تقوم على مبدا الوير هاوس او الانفنتوري او المخزن كل حد عنده مخزن في الاف قطع الغيار لآلاف سي... انت تصور كم سياره عندك كم براند في اليابان سيارات يابانيه سيارات امريكيه سيارات اوروبيه وكل واحده في موديل 2014 15 16 عندك عدد ماهول جدا من القطع الغيار عشرات الالاف فطبيعي كثير من الاوقات ما تحصل قطع الغيار ولو حصلتها تحصل هذاك الشخص صاحب المحل خزنها في الرف عنده لسنوات قبل ما يبيعها وهذه كلها تكلفه انت خزنتها تحتاج المكان فيه تكييف عشان ما تخترب تدفع عقار المكان تدفع للرف فعمليه متعبه جدا ايش اللي حصل الحين عشان ما يكون خيال علمي بضرب مثال في ابو ظبي شرك احد شركات النفط أه تخلصوا من الاف قطع الغيار بدلوها بجهاز لابتوب وطابعة ثلاثيه الابعاد تطبع بالميتال مثل 3D برينتر سلام يا سلام فهذا ما خيال علمي ولا مستقبل هذا حاصل انه في ناس بدأوا يستبدلوا الوير هاوس او المخازن هذه اللي مساحتها مئات الامتار بلابتوب بسيط فيه مكتبه رقميه في كل التصاميم بس تدخل على اللابتوب تحط رقم يعني اللي انا اتخيل المخازن
0: حجمها نشوفها في قطاع النفط والغاز والقطع الغيار والإدخال البيانات لكل قطعه والباركود والمحافظه عليها الحين كل الوير هاوس بيختفي المخزن فقط لابتوب وعلى الطباعه
1: لكن معي سنة. سؤال يعني اذا بغيت اطبع قطعه كم كم الوقت اللي تستغرق للطباعه؟ مثلا اذا كنت مستعجل ابغى قطعه جدا هو شوف الوقت ما هو الوقت يعني بعطيك نقطه الوقت قبل نقطه الوقت انا كنت بذكر بالنسبه للوير هاوسنج بقابع على سؤالك بالاول هذاك بالطول لان صح. شوف الوقت هي ميزه الطباعه 30 طباعة تعتبر تقنيه سريعه جدا اذا ما قورنت بالتقنيات الاخرى انت ايش الاوبشنز اللي معك ايش الخيارات اللي امامك بغيت تصنع قطعه معينه اما انك تصنعها بما يسمى الميلينج ماشينز او طرق التصنيع التقليديه مكعب من المادة المنيوم او ستيل او وتحفر فيه بالات الحفر. في الكاستنج في تقنيات ثانيه نفس الشيء مكلفه وتطول. الطباعه ثلاثيه الابعاد اسرعهم، قطعه غيار معينه تاخذ في العاده حوالي ثلاث الى عشره ايام. في بعض الاحيان ممكن تتم خلال يوم واحد اذا كانت قطعه صغيره، لكن غالبا لانه بعد الطباعه في مجموعه من الاختبارات خاصه في النفط والغاز يطلبوا اختبارات تعملها على قطعة هذه، تاكد انه ما فيها مشاكل، يتطلبوا احيانا صبغ لهذه القطعه او بعض المعالجه ما بعد الطباعه، كل ثلاث ايام. بالكثير 10 أيوه. ايام فتعتبر تقنيه سريعه. احنا عملنا مقارنه بعض الشركات في بعض قطع الغيار يحتاجوا 60 يوم لبعض قطع الغيار يطلبوها من اوروبا تصنع لهم تشحن توصل خلال 60 يوم. احنا نوفرها لهم خلال اقل من اسبوعين. وفي بعض الاحيان خلال اقل من يومين اذا كان فعلا مستعجل وقطع صغيره ممكن تتم خلال يومين. فلاحظ الفرق في السرعه توفر أيوه. في الشحن لانه ما موجود في عمان هذه المصانع بالطباعه ثلاثيه الابعاد موجوده. ثاني شيء توفر في التصنيع بالنفس. إضافة للتكلفة، التكلفة أحيانا تكون أعلى شوية، أحيانا تكون أقل شوية حسب التصميم، بس بشكل عام هي تنافسية جدا في السعر. أتوقع
0: مع الوقت بتكون أسرع وأسرع. كما يصير الحين في الألواح الشمسية، الألواح الشمسية في 2010 كانت مكلفة جدا وما مجدية، وكل سنة تقل قيمتها وتزيد فعاليتها، والبطاريات القدرة الإستيعابية أيضا تزيد. فاتوقع ايضا مع الوقت هي مساله فقط انه يتم تطوير التكنولوجيا كل سنه مع زياده الطلب عليها،
1: صحيح؟ بالضبط مثل الخلايا الشمسيه في مثال اسهل انا أضرب دائما الشاشات ال سي دي اي نعم صحيح صحيح احنا ايامنا ايام كنا في الجامعه اذا اشترى شاشه ال سي دي كذا مال 30 انش هنقري مليونير انت من مشترينها؟ اليوم تروح اي محل تاخذ لك شاشه 55 65 انش او 80 انش رخيصه جدا. صحيح فكل تقنيه في العالم دائما تبدا مكلفه لانه عدد المطورين بسيط لانه فيها سوق كبير بعد فترة انخفض تكلفة الطباعة انخفضت بشكل كبير آخر عشر سنوات ويتوقع تستمر بالانخفاض للسنوات القادمة فتوقع بتكون فعلا تنافسية في السعر في السرعة وفي جودة المطبوعات
0: هذا في قطاع الغيار والطباعة ايش المباني ايش ال... تشوفها للمستقبل لها
1: المباني انا خلني أعطيك القصة ليش دخلنا في المباني اصلا أش...
0: خبرنا عن قصة ميناء الفحل وبنايتكم أه... بناءكم اللي اللي صار واعلنتوا عنه قبل تقريبا شهرين.
1: جميل احنا شوف م. كان اول مبنى مطبوع حالنا بس خلف المبنى قصة سنتين وعشرة ايام بالضبط. حلو حاسب حاسبينها باليوم. ما شاء <تصفيق> <تصفيق> احنا ال... شفنا رواد الاعمال ناس ما نبغى نرتاح، ندور شقة على اعمارنا. واحنا فتره فترات نوتك وصلنا مرحله ممتازه كنا خلاص يعني ممتاز مدي بشكل ممتاز جانب الطباعه ثلاثيه الابعاد بالبلاستيك مدي بشكل ممتاز فكنا نشوف اوكي الحين خلاص وصلنا مرحله لازم ننتقل لخطوه اعلى كيف ممكن نتطور كيف ممكن نضيف حاجه جديده فكان في ثلاث مقالات طباعه ثلاثيه الابعاد في مجال الطب لها آه فيها تقدم كبير جدا اللي هي طباعه بعض الاعضاء البشريه آه هذا في سنغافوره وغيره ففضلنا نبتعد عنه لانه التحديات كبيره فيه الجانب الثاني الميتال 3D Printing الطباعة ثلاثية الأبعاد المعادن اللي هو داخلين فيه جزئياً حالياً القطاع الثالث هو الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإسمنت بالخرسانة الإسمنتية للمباني شد اهتمامنا هذا الجانب بدينا نبحث في السوق حصلنا اهتمام كبير من شركة تنمية نفط عمان هم نفس الشيء كان عندهم مشروع حابين نفذوه مصادفة مع أحد من الشركات الدولية عرضنا عليهم إن إحنا شركة عمانية وهنا أقدم لهم تحية لأن هم بكل شجاعة أيامها لما كنا نكلمهم ما كان عندنا اصلا طابعه ولا حتى تصميم للطابعة كيف شكلها وكيف تشتغل ابدا كان مجرد جلسنا معهم مباشره رحبوا فينا قالوا خلاص احنا بنشتغل معكم خلوا الشركات الدوليه على جنب احنا بنشتغل معكم ايش تريدوا مننا؟ اشتغلنا على التصميم طبعا سافرنا عده دول نشوف تجاربهم شفنا تقريبا افضل سبع طابعات في العالم بالاسمنت ورجعنا من هناك وكلنا ثقه انه نقدر نصنع شيء بنفس الجوده وبنص السعر اللي هم يعرضوا فيه، اسعار الطابعات ثلاثيه الابعاد بالاسمنت غاليه جدا بشكل فظيع. مثلها مثل اي تقنيه جديده. وفعلا خلال سنتين وعشره ايام قدرنا نطور الطابعه محليا الطابعه كمجسم ميكانيكي كالالكترونكس والالكترونيات وكبرمجه وقدرنا نطور الخلطه الاسمنتيه بالتعاون مع شركه كلفار وشركه تنميه نفط عمان وسوينا اول بنايه حالنا سنتين وعشره ايام بس كانت سنوات اكد لك انه كنا في ايام ما نشوف فيها النوم اصلا. كان جدول مضغوط جدا. فالحمد لله كان اول انجاز الحين الخطوه الجايه كيف ناخذ هذه التقنيه الى الجانب التجاري؟ كيف ممكن اي شخص حابب من هذه التقنيه نقوم بالبناء؟ كيف ممكن ننافس في السعر مع المقاولين مع التقنية المقاوله التقليديه؟ كيف ممكن نبني بسرعه اعلى؟ ايش الميزات اللي معنا الحين في الكونكريت برينتنج؟ بيقول لك واحد طيب انا باغي بيت ليش؟ يعني الحين مرتاح بنبي مئة 100000 مساحه 300 متر بيطلع لي مثلا. ميزه التقنيه حاليا الميزه الاولى هي سرعه البناء. المبنى اللي في فيديوهات بنيناه تقريباً فيه ثلاثة سابع كم مساحتة؟ خمسين متر تقريباً خمسين متر مربع نفس المبنى إذا الخبرة اللي اكتسبناها إذا طلب منا نبني نفس البناية متأكد نقدر نسويها خلال أقل من أسبوع. اسبوع خمسين متر مربع خلال اقل من اسبوع مع التشطيب وحتى لو كان المساحه تكبر ممكن خلال اقل من اسبوع مع التشطيبات مع التشطيب مع التشطيبات يعني سرعة التقنيه لانه الاله تبنيها بالكامل انت اشتغلت في التصميم اشتغلت اجتهدت في التخطيط مسار الاله لما تطبع الاله نفس الوقت انت تكون بتسليكات الماي والكهرباء بعد شاء الله وبعد ما تخلص البناء تكون عندك وفرت جزء كبير من اعمال الموبلايزيشن
0: مالكم. مالكم التحرك مالكم كم تحتاج قبل البدء يعني نفترض انكم تحتاجوا تنقلوا معدات مواد بالضبط يعني اسبوع مع
1: الموبلايزيشن مع مع نقل الطابعه حاليا نقل الطابعه احد التحديات اللي معنا عشان ننقل أيوة الطابعه نحتاج يومين ثلاثه شفتها نعم معقده
0: ث... كثير وصعبه يعني
1: نعم يومين ثلاثه بالنسبه لي يعتبر شيء كبير لانه في مهندسين ينقلوا الطابعه الجاسين نعمل على النسخه الثانيه من الطابعه مالنا، النسخه الثانيه تختصر الثلاث ايام هذه لنقل الطابعه الى اقل من ثمان ساعات هذا الهدف مالنا نريدها ما بس يوم واحدة، نريد ثمان ساعات. في شركات دولية، في شركة في كندا نجحوا في هذا اوريدي قاعدين ينقلوا الطابعة خلال أقل من 12 ساعة. احنا نريد نكون أقل من ثمان ساعات.
0: واو. يعني احنا ممكن نتكلم في غضون السنتين القادمات، بيت متكامل طابقين، ممكن يكون في غضون 48 ساعة؟ إذا أه. إذا مثلاً
1: أعطيك أمثلة من منافسين مالنا، احنا عشان تشوف سرعة التقنية. مثلاً في السعودية في شركة هولندية بنوا بناية في 25 ساعة. بناية من طابق واحد مساحة 140 متر. فتصور خلال اليوم وساعة هذا الآن الحين موجودة التقنية هذا الآن قبل سنتين هذا الله. يعني صار له سنتين المبنى تقريبا التقنية سريعة جدا أنا أشوف أنه الكل ركز على السرعة الحين في التقنية إحنا لازم نوازن السرعة والتكلفة أعتقد أنه مبنى يتم خلال شهر إلى شهرين ثلاث أشهر مبنى طابقين يعتبر ممتاز فأعتقد أن التنافس ما لازم يكون على السرعة مشكلة التقنية الحين ما سرعة مشكلتها هي السعر سعرها شوية مرتفع تحتاج تطوير لتقليل التكاليف سواء تكاليف نقل الطابعات تكاليف المواد المستهلكه من الطباعه المواد الاسمنتيه والاضافات اللي فيها وتكاليف المهندسين اللي يشتغل على الطابعه هذا اللي التنافس عليه حاليا
0: كيف ممكن الطباعه ثلاثيه الابعاد للمباني يستفيدوا منها الشباب العمانيين
1: او سؤال جميل جدا شوف احنا انا بعطيك بعض الارقام احنا مهندسين نحب الارقام بشكل كبير يتكلم بلسانك عمي ما شاء الله كويس <تصفيق> <تصفيق> لا درا برا لا لا برا اه كل كلكم نفس الكلام تطلع يعني
0: تنظر برا شويه ولا اه مكاني
1: مكاني <تصفيق> انا لو ما دخلت هندسه كنت بدخل احصاء ورياضيات ما شاء الله احب ماده <ملدت> الرياضيات واحب الاحصاءات <تصفيق> هذا مال السليف يحب الفلوس عشان كذا احنا اذا جيت كلام عن ارقام اليوم احصائيات رسميه في <تصفيق> <تصفيق> السلطنه معنا قرابة ثمانمائة ألف وافد يشتغلوا في قطاع البناء ثمانمائة ألف ثمانمائة ألف وحسب إحصائيات غير رسمية يتوقع أن الرقم يصل إلى واحد مليون اللي هم عدد كبير مسجلين ك... تعرف يسجل كمزارع يشتغل في مواد البناء يسجل صحيح. كحلاق يشتغل مواد البناء يتوقع أن الرقم يصل إلى مليون عامل وافد نسبة التعمين في قطاع البناء في عمان هي من أسوأ نسب التعمين على الاطلاق 15% فقط متصور أنت؟ ليش طبعا؟ صعب انه شاب عمان يروح يشيل طابوق وسميت وفي الشمس وفي الاخير تعطاه 100 200 ريال، هذا شيء مستحيل، ما مناسب بيئه عمل صعبه جدا، آه دخل بسيط جدا. ايش اللي يحصل الحين؟ بالاوتوميشن بال 3 دي برنتنج انت بدل ما تحتاج المبنى اللي عملناه على سبيل المثال، بدل ما تحتاج 15 عامل او 10 عمال او 20 عامل اللي هم يسمى لو سكيل او مهاره منخفضه، تحتاج ثلاثه مهندسين او ثلاثه فنيين فقط. ومعهم عامل او عاملين بس يساعدوهم في التحميل وغيره. فلاحظ طبيعة التغيير. أنت تدفع نفس الشيء العمالة لتدفعوا كنت العشرين عامل صرت تدفع لخمسة أشخاص. فتقدر تدفع لهم بشكل أكبر تقدر تغير طبيعتهم من low skill إلى high skill إلى أشخاص عندهم تكنيشنز أو فنيين أو مهندسين. وهذا الشيء اللي ما بس صار في عمان هذا صار في عدة دول في أمريكا اليوم إحنا نتكلم الحين أكبر مشروع في العالم حالياً في أمريكا في تكساس مئة مبنى مطبوع 3D أربع طابعات كل طابعة شخصين بس يشغلوها والشخصين هذا الحين يحاول نفس الطابعة والطابعة اللي جنبها. ففي سيف كبير في توفير كبير في العماله وفي تغيير في نوعيه العماله انا باعتقادي ال800 الف وافد هذا او المليون وافد هذا ممكن نبدلهم 20 30 الف عماني مهندسين وتقنيين واحنا في السلطنه من اكبر دول العالم في تخريج نسبه تخرج المهندسين والتقنيين فاحصائيات ظهرت من فتره انه من من التوب في نسبه خريجي الهندسه والتقنيه فعندنا خريجين كثر عندنا مهارات كثيره ممكن نستفيد منهم في هذا القطاع اللي في نسبه تعمين سيئه جدا وفي الأخير المستهلك الاخير الزبون دفع نفس المبلغ، بس بدل ما يدفعه لعشرين شخص لو سكيل، صار يدفعه لي عدد بسيط. ضيف على هذا مشكله ثانيه الحين مليون وافد، لو كل واحد شهريا حول 100 ريال الى بلده، تتكلم عن 100 مليون ريال عماني شهريا، في السنه 1.2 مليار عماني تضرب 2.6 بالدولار، يطلع لك حوالي 4 5 مليار دولار سنويا تتحول من قطاع البناء الى الى دول ثانيه. هذا ياثر بشكل كبير عليك علينا كاقتصاد، فاعتقد انه ضروري جدا احنا كدول الخليج مش بس كالسلطنه، نهتم بهذه التقنيه، في اهتمام كبير في المملكه العربيه السعوديه، احنا في السلطنه بادين نفس الشيء في اهتمام كبير. اعتقد لازم نهتم فيها بهذا الجانب، كيف ممكن نوفر وظائف بشكل كبير، كيف ممكن نوفر اموال البلد في البلد، وكيف ممكن نكون مطورين لهذه التقنيه وليسنا مستهلكين نستوردها من الخارج ونظر ندفع لهذه الدول المطوره. هو قطاع العماره والانشاء دائما
0: في هذا الكلام وتقول لي عنه. لانه اغلب العماله تكون من العماله البسيطه الغير متعلمه. وبعدين يعني كاقتصاد ما يسويوا نقله نوعيه كبيره بالعكس هم يكونوا مستهلكين يعني كما يقولوا التحويلات اللي تصير برا ما يحطوها الفلوس في عمان ما في مجال انه يشتري عقار او يستثمر في محل او ايا كان وبالفعل هذه مشكله حقيقيه يعني واذا احنا طبعا احنا ضد إنه ما نريد وافدين في عمان هذا شيء أبداً نرفضه رفض تام لكن نبغى الناس اللي تساعدنا في تطوير البلد اللي تستثمر بتجيب بي... عقول وتجيب فكر وتجيب رؤوس الأموال هذا للناس اللي نبغاهم أكبر قدر ممكن يكونوا معنا في عمان نحن في النهاية بلد ضخم جداً بتعداد سكاني ما يتقطر خمسة مليون فنحن يعني باعتبار انه عمان يبغى نعمرها من مسندم الى ظفار نحتاج يمكن اكثر من خمسين مليون نسمع علشان نوصل لمرحلة كبيرة من التطوير يعني اذا نشوف مثلا في شنغهاي وفي بكين عبارة عن تقاطع او بلوك فيه خمسين الف شخص فنتمنى نوصل ذيك المرحلة من المراحل ايش رأيك بطباعة لناطحة السحاب أنا وحدة من أشيائي وأحلامي وطموحاتي <تصفيق> <تصفيق> إني أبني ناطحة سحاب و... ودائما الفكرة تجي في بالي هل شيء مستبعد إنه نبني ناطحة سحاب عن طريق تقنية طباعة أه، للمباني؟ ما
1: مستبعد أبداً في الشركة شركة في الصين طبعوا ست طوابق بناية مطبوعة 3 دي ست طوابق لكن طبعوها بطريقة البريفاب كانوا يطبعوا الجدران يشيلوها بالكرينز وتركبهم في البناية فكان طباعة 3 3D لكن هاي تقدر تقول، هل ممكن مثلا في بعض الشركات كانوا يحاولوا اعتقد ما نجحوا فيها انه طابعة ثلاثية الابعاد تطبع وتتسلق البناية هي تطبع. فتصور معك بناية سكاي سكريبر او ناطحة سحاب 50 60 طابق هي تطبع وهي تتسلق البناء اثناء الطباعة. اعتقد شوف العلم ما في شيء مستحيل، احنا قبل لو جيت تتكلم قبل خمسين سنة عن الطباعة ثلاثية الابعاد كان شيء خيال علمي يعتبر، خمسين سنة فترة زمنية قصيرة جدا في عمر البشرية. اليوم شوف وين وصلت الطباعه ثلاثيه الابعاد نفس الشيء في كل التقنيات احنا اسهل للستق... انا اليوم جاي مكان عن طريق جوجل مابس قبل عشرين سنه ما كان معنا جوجل مابس يوصف لك المسجد الفلاني الدوار الفلاني هذا عنده تلفون اصلا اذا عنده تليفون اصلا فلاحظ سرعه تطور التقنيه فانا اعتقد ان كل شيء ممكن في في الهندسه وفي التقنيه كل شيء ممكن خاصه مع الاستثمارات المجنونه اللي ترمى في هذه القطاعات اذا تشوف في سيليكون فالي في أوروبا حاليا بادين يتحركوا حتى في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات نتحركين بشكل كبير في الاستثمارات التقنيه هذه استثمارات دائما تؤتي ثمارها في مجالات التقنيه واتمنى نشوف هذا الشيء في السلطنه قريب
0: هذا وصلت الى موضوع واجد مهم عثمان الحين نحن كشركه اوروتك كم تعطيها تقييم او كم الايفالويشن للشركه
1: ام بتخلانا نفصح
0: <تصفيق> سؤال صعب لكن اعرف مهم جدا
1: طيب بعطيك رينج او مجال مدى عشان ما اعطي رقم ثابت احنا حاليا في جولة استثمارية عاطين تقييم للشركة ما بين 10 الى 15 مليون دولار امريكي عافية عليك ما شاء الله
0: عافية عليك, عافية عليك <تصفيق> 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 ترى هذا الصوت كذا <تصفيق> في الاذن على طول 15 مليون دولار بالاحرى في حدود ال 4 مليون ريال عماني او 5 مليون
1: تقريبا كذا
0: 5 مليون ريال عماني للشركه تم تاسيسها في 2013 نعم اليوم نحن في 2023 وانتم شباب اغلبكم في ال 30 المؤسسين يعني نعم. فهذا شيء كل التحيه لكم لكن انا سالتك ذا السؤال لسبب ايش الصعوبات اللي عانيتوا منها في جمع راس المال طبعا الشركات التمويليه يعني ما بخوف في التفاصيل كثيره لكن شبه معدومه في عمان وشفنا ايضا احصائيه اللي ذكرتها في تويتر لباك تشارك ايضا مع الاخوه انه نحن في عمان ورانا مشوار طويل تكلم عن الموضوع عثمان
1: زين انا ذكرت في تويتر قبل يومين كنت قعد تغريده لاحد التقارير الخليجيه اللي هي في الاستثمار راس المال الجري انفنشر كابيتال حاليا احصائيه السنه الماضيه 2022 احنا الدوله الخليجيه الاخيره في الاستثمار في هذا المجال، اعتقد كان رقم 3.5 مليون دولار او شيء كذا. مش
0: فقط دول الخليج، دول العربية كامل. دول عربية. في الشرق العربية. الاوسط،
1: الدول العربية وغير العربية، فكنا من على مستوى الخليج الاخير وفارق بينه بين قبل الاخير سبعة اضعاف اللي هي اعتقد الكويت الكويت او العراق، الدول على مستوى الشرق الاوسط كنا من من تقريبا الثالث قبل الاخير من من متذيلي الترتيب، وكان دول كثيرة ذات امكانيات محدودة جدا افضل منا، يعني يتكلم عن دول مثل السودان. تونس البحرين الاردن امكانياتهم بسيطه بعض الدول لبنان في مشاكل سياسيه عندهم بس اضعاف الارقام اللي عندهم اللي عندي موجود معنا احنا شوف اذا سالت اي رائد اعمال في عمان اليوم يشتغل في قطاع التقنية اول تحدي تواجهه يقول لك ايش يقول التمويل هو مغمض يقول لك التمويل لانه لعده اسباب اول شيء كشركه تقنيه ناشئه انت ما جالس تبيع منتج من اليوم الاول انت جالس تطور منتج تحتاج لتطويره فتره طويله جهد كبير توظف ناس فعلا متمكنين تحتاج حين ورشه تستاجر، بعدين تروح تبيع هذا المنتج او النموذج الاول حتى مش المنتج. التمويل حاليا في عمان ينقسم الى، طبعا التمويل هو قسمين اما قروض اذا جينا على القروض بنك التنميه عليه طابور من هنا والبحر وما اعتقد انه بتحصل القرض قريب امكانياتهم بسيطه، اتمنى نحصل امكانيات اكبر لبنك التنميه، وثاني شيء بنك التنميه هو قرض ما يناسب طبيعه عمل الشركات التقنيه الناشئه، القرض هو عاده بزنس تقليدي مطعم مبنى آه شيء من هذا القبيل مصنع يعني... شيء ممكن تعمل له دراسه كتب واضحه وتقدم قرض تروح بشركه تقنيه ناشئه شيء في مخاطره عاليه يمكن ما يتناسب اذا نروح للجانب الثاني للاستثمار آه سواء صناديق الاستثمار او ما يسمى الانجل انفسترز الانجل انفسترز في عمان او المستثمرين الملائكيين عددهم بسيطه جدا اعتقد نعدهم بصابع اليدين وامكانياتهم محلوله بيستثمروا في السنه صفقه او صفقتين اذا جينا لصناديق الاستثمار براس المال الجريء انت عندك اثنين الى خيارات فقط في عمان بتقول لي روح خارج عمان اول ما تروح خارج عمان بيجيك سؤال ليش انت ما تنمو في بلدك من ثم تجمعنا هذه الدول وهذا الشيء سمعناه من كذا صندوق استثماري. نقارن مع دول الخليج الثانيه رائد الاعمال عنده 30 الى 40 خيار في نفس الدوله. تروح للسعوديه مثلا عندهم قائمه توب 40 في سي افضل 40 صندوق استثماري. تروح الامارات واصلين اكثر من 200 صندوق استثماري براس المال قريب. البحرين دول صغيره مثل البحرين افضل منها بكثير في هذا المجال. فعندك رائد اعمال هناك عندك خيارات كبيره جدا. انك لو رفضك الاول طبعا المعروف في ميارات العمال انك بتنرفض من 20 30 ويجي واحد يقول لك نعم وهذا الشيء بتشوفه كثير فالمفترض انك انت عندك 20 30 40 عندك فرصه انك تحصل واحد اثنين منهم بس لما يكون معك احنا في السلطنه أنا معك اثنين ثلاثه بس زين الثلاثه قالوا لي لا والممكن ما يعطيني قرض من وين امول هذا الصن هذا المشروع فاعتقد التمويل احنا مقصرين في كعدد مقصرين في ككميه ولكن تتصور ان شركات مثل ما بذكر أمثلة، شركات تقنية ناشئة معروفة في عمان تواجه مشاكل في النمو بسبب انه ما في مستثمرين يضخوا فيها كاش كافي، أو انه عدد الصناديق بسيطة جدا وإمكانياتهم بسيطة من حيث عدد الصفقات، فأعتقد لازم نشتغل بشكل كبير على التمويل سواء بنك التنمية أو صندوق رفض سابقا من ناحيه القروض او من ناحيه الفينشر كابيتال صناديق استثمار رأس المال الجريء او اذا حبينا خطوه للامام الجرانتس او ما يسمى المنح اللي هي تقدم، ناس كثيرين ما يعرفون انه تسلا حصلت على منحه تقارب نصف مليار دولار امريكي، لكن شوف اليوم ايش امريكا حصل من تسلا من الحكومه نعم صحيح بالضبط، فشوف ايش حصلت، فانت المنح هذا اصلا مم... ايش ميزه المنحه؟ يقول لك لما اسوي صندوق استثمار براس مال الجريء لازم مواصفات معينه او شروط معينه تنطبق على رواد الاعمال، اذا هذا رواد أعمال ما تنطبق عليهم روح للجرانت اعطهم جرانت هذا جرانت رميها بحر اعتبرها رايحه اذا اذا صرفتها راهو صرفها تراه في البلد وظف ابناء البلد طور تقنيه في البلد لو تسع شركات من 10 فلست ما عندك مشكله انت في الاخير حفزت السوق والشركه الناجحه العاشرة هذيك اذا صارت في من الايام هذا شيء اتمنى نشوفه في السلطنه نشوف يونيكورن او شركه احاديه القرن هذا شيء بيعمل نقله كبيره في قطاع التقنيه في السلطنه انه ما بعد اليونيكورن يسمى الدي يونيكورن اللي هو الاشخاص اللي اسسوا اليونيكورن يصيروا كلهم انجل انفسترز او مستثمرين ملائكيين ويصيروا رواد اعمال اللي شركات ثانيه تخلق منها سلسله من الشركات التقنيه الناشئه
0: آه، جبتها صراحه والله عجبني كلامك لكن بس عثمان اشرح للشباب ايش الفرق بين المستثمر الملائكي والراس مال الجري عشان ما يتلخبطوا
1: آه جميل المستثمر الملائكي شخص آه مثلي ومثلك او مثل شخص عنده ملايك منزل من السماء <تصفيق> آه الاسم هو غريب هو احيانا الانجل انفستور تحول لديفل انفستور أيوة. آه <تصفيق> 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 المستثمر الملائكي تحول لشيطان بعد الواحد ينتبه المستثمر الملائكي هو شخص آه غالبا شخص متقاعد عنده كاش كبير عنده كذا مليون في حسابه نوع في استثمارات استثمر في العقارات استثمر في السياحه استثمر في مطاعم وحط مبلغ بسيط والله كذا مليون بستثمر في شركات تقنيه ناشئه بسويها خاربة خاربة. أنا بستثمر في 20 شركة، من ال 20 شركة شركتين ثلاث بيدوا بشكل ممتاز يغطوا على خسائر البقية. فالانجل انفست هو شخص يستثمر، ياخذ نسبة من الشركة، في العادة يدخل فترة مبكرة، ياخذ 20، 30، 50، بعض الأحيان يبالغ وياخذ بشكل كبير، بعض الأحيان شيء بسيط، فهو كشخص، الفي سي الفينشر كابيتال هي مؤسسة تكون تقريبا بنفس الدور. يستثمروا وياخذوا نسبة من الشركة على أمل أنك تنمو بهذه المؤسسة، يصير تقييمها عالي، ثم تتخارج، التخارج إن إما أنك يستحوذ عليك أه واحد من الحيتام الدوليه يستحوذ عليك او انه تروح لما يسمى الاي بي او انيشال بابليك اوفرينج تروح لصندوق مسقط الاوراق الماليه او ناس ثاني طرح تاك.
0: اسهم الشركه للتداول
1: طرح اسهم شركه للتداول او انك تستمر تقول انا ما اريد ابيع الشركه اريدها تستمر تجني ارباح ومستمرين فيها طبعا النموذج الاول هو المفضل عندي. الانجل يعني انفسترز الحيتاني واحد استحوذ عليك اسهل شيء هذا سؤال. المستثمر
0: الملائكي ممكن يكون ترى اخوه انه عثمان هو فكره كبير لكن ممكن يكون على 10000 دولار 50000 دولار 60000 دولار تعرفوا في مرات يكون معارض على مستوى العالم في أنا حضرت معرض في تركيا أيضا في الأردن وفي تونس عبارة عن معرض لكل شباب أصحاب الأفكار ويكون المستثمرين الملائكين يمروا على هذا الناس وما يطلعوا غير في تشيك في إيدهم يعني لازم يكون البرزنتيشن في أقل من ساعة ويطلع بمبلغ في إيده على طول إنه هذا الأسهم هذه الشركة عندك أوراقك مكتملة تطلع منك في إيدك فلوس كما هذا الوقت كما هذا السرعة اللي الحين تكلمنا عنها عثمان عن الطباعة ثلاثية الأبعاد عن تقنية اللي جسك اليوم تتغير كما هذه الاشياء أيضا تواكب التسارع في شركات أو قهات الاستثمارية صارت تبغى تكون سريعة في يامناس اللفظ اليونيكورن أو الوحيد القرن هذا الكائن الخرافي اللي يتكلم عنه بما معنى انك انت تحط مثلا عشر ريال في شركة في غضون سنة سنتين ثلاثة بتصير العشر 10 ريال الى مثلا 500 ريال، هذاك اللفظ اللي يطلق عليه اليونيكورن، فكم هذه الاشياء واقعيه وموجوده في شركات حتى من عمان يعني بنتكلم ايضا عنها، الشركات العمانيه اللي اصبحت يونيكورن، الحين في استثمار مع شركه اسمها ايرجو، عثمان عندك خبر عنها؟
1: نعم قبل يومين كان في اللي... المملكه العربيه السعوديه اعتقد 2.6 مليون دولار تقريبا، حصلوا استثمار مليون ريال عماني، مليون ريال عماني ضبط فهي فعلا هذه زين ذكرت هذه النقطه انا اوجه دعوه اعتقد في عمان احنا مقصرين في مساله الانجل انفسترز في نشر الوعي خاصه الفتره الاخيره صار عدد كبير من الناس راحوا للتقاعد غالبا مكافئات التقاعد يحبوا ياخذوها كاستثمار فالاستثمار في العاده العقار العقار لانه شيء امن ومضمون ما يمنعنا شخص يستثمر في العقار بس هذه دعوه لكل كل اشخاص اللي عندهم رغبة في الاستثمار عندهم مبلغ ممكن يضحوا فيه أو يغامروا فيه شوية يستثمروا في الشركات التقنية الناشئة طبعا هم الانجل انفستر مثل ما قلت ما لازم يحط لك مليون دولار لا ممكن يبدأ من 25 ألف ريال عماني وطالع ممكن حتى من 10 ألاف ريال عماني وطالع لأن الشركات في مرحلة مرحلة البداية المرحلة الفكرة خلنا نقول يأخذوا مبالغ بسيطة تكلم عن 100 ألف دولار ويضحوا بنسبة 10 من الشركة فهذه الشخص اللي يستثمر في شركه مثل هذه اعطي مثال الشخص اللي استثمر في الفيسبوك من اوائل المستثمرين صار المبلغ البسيط اللي حطه يسوى مليارات بعد كم سنه فاحنا نفس الشيء هذه دعوه للاشخاص اللي ما سبق لهم سمعوا عن هذا المصطلح الانجل انفستمنت او الاستثمار الملائكي ممكن انهم يستفيدوا من خبره البعض، بعض الدول ايش يصير؟ هذا كثير منتشر في الامارات العربيه المتحده انه تحصل شخص يؤسس الصندوق من مجموعه انجل انفستورز، هم يحطوا المبالغ، هذا الشخص عنده خبره 20 سنه في اداره الاصول، في الاستثمار، هو اللي يديرها حالهم، هو اللي يستثمر في عده اماكن، فممكن نشوف صناديق مثل هذه مستقبلا في السلطنه، ممكن نشوف مجموعه من الاشخاص يتعاون يشكلوا صندوق استثماري بسيط، ممكن شخص بنفسه يسمع عن اي شركه وهنا نستغل فرصه نسوق حالنا وتكعد احنا احنا <تصفيق> في منتصف جوله استثماريه الحين
0: يا شباب 15 مليون دولار ان شاء الله نبغى نوصلها 150 مليون دولار والله تستاهل <تصفيق> 150 بس الله يهديك عبد الله 150 احنا باغيين 1 بليون
1: تارجت <تصفيق> والله صحيح عندكم هذا الطموح موجود الطموح عندكم من الطموح؟ والله عجبتني اعتقد لازم كل واحد يطمح له الحين نعم اي رائد اعمال يبدا لازم يكون في اليونيكورن لانه ماشي صعب ولا مستحيل الامارات وصلوا له في شركه سوق دوت كوم آه كريم في بس مصر. لأنه عندهم براءات اختراع هل تفكروا يكون عندكم براءات أو آه ملكية فكرية؟ أكيد أكيد هذا شيء أساسي شوف غالباً انت إيش اللي يعطيك القيمة السوقية العالية؟ التقنية اللي تمتلكها تمتلك تقنية عالية فعلاً وفيها تحدي والمنافسين إذا بقي يطوروا نفسها بيحتاجوا سنوات ودهور وسنين. الشيء الثاني يكون عندك آه تراكشن أو آه آه خلينا نقول عدد قاعده عملاء كبيره جدا، م. ارقام تتكلم عندي دخل كذا سنويا، عندي ارباح كذا سنويا، يكون عندك هذا وهذاك الاثنين وضيف عليهم فريق عمل قوي جدا آه ممكن يعتمد عليه، هذا الثلاثه مع بعض تعطيك تقييم عالي جدا. صحيح والشركات اللي وصلوا الى مرحله اليونيكورن ترى هم ما افضل منه في شيء، هم فقط اشتغلوا في اسواق اكبر منه يعني انت لو تشتغل في سوق مثل مصر في مدينه واحده فيها 30 مليون شخص غير لما تشتغل في سوق مثل السلطنه الدوله كلها فيها مليونين شخص تقريبا اللي هم متوسطي الدخل فاعتقد انه ممكن نشوف شركات تقنيه ناشئه عمانيه تصير يونيكورنز خلال السنوات القادمه هذا المتامل ان شاء
0: الله يعني انت في تقنيه المعلومات عثمان عندك ميزه كبيره في عمان انه ممكن تكون هي قاعده لك، عمان ممكن تكون قاعده لك لانه الكفاءات من المهندسين والشباب اللي موجوده في عمان ترى نادره على مستوى الخليج ومستوى العالم العربي عندنا كفاءات مميزه وايضا احنا المصاريف او التكاليف التشغيليه لنا ايضا بسيطه اذا انت تكاليفك التشغيليه في الرياض او في دبي او في دبي او في الدوحه اعلى بكثير من في مسقط مع انك انت في مسقط ممكن تاخذ مكان مميز فنحن ممكن ما نحكر نفسنا انه انا ابيع للعمانيين او المقيمين في عمان الخمسة مليون لا انت خذك عمان كقاعده وابدا يشتغل على مستوى العالم العربي مستوى الخليج العربي عالم عربي 450 مليون الخليج العربي 50 مليون نسمه اذا ما نحسب العراق اذا حسبنا العراق ممكن يوصل 90 مليون نسمه فنحن ممكن نعتبر عمان كقاعده لنا لتاسيس الحمد لله انترنت عندنا سريع التكاليف التشغيل ارجع ايضا الضرائب عندنا ترى لا تزال بسيطه نعم. مقارنة تضبط. في السعودية مثلا السعودية 15% الـ الـ الفات والتضخم عندهم اللي والتضخم آه. نعم آه. عالي اذا انت في عمان تدخل ب ألاف نفس المشروع في السعودية تبدا يمكن يتخطى لك ال 50 ألف بعدين صارت تنافسية شديدة هذا صحي طبعا الاقتصاد لكن حالك انت كمبتدئ في عمان مريح جدا يعني انا اعرف شباب مستثمرين يجوا من أبوظبي ومن دبي عندهم راس مال بسيط يبدوا في عمان وي يبنوا قاعده لمشاريعهم ومطاعمهم وشركاتهم وافكارهم
1: وبعدين انطلقوا للخليج بالضبط هي شوف السلطنه مكان ممتاز عشان تبدا فيه لكن اهم شيء انه الشخص يكون عنده تفكير من البدايه انه يتوسع صحيح. دائما اتجه للسوق الخليجي انا من اول ما بدينا خاصه في قطاع الكونكريت 3D Printing او الطباعه ثلاثيه الابعاد بالاسمنت كنا نستهدف بالاخص في السوق السعودي لانه اكبر سوق خليجي بس صعب جدا شبه مستحيل للسوق صغير مثل عمان تركز فيه بالكامل، ابدا فيه مثل ما قلت في البدايه في ميزات السعر، تكلفه التشغيل اقل عندك، عندك اراضي صناعيه بالهبل فاضيه تعال وخذ حق انتفاع باسعار ممتازه، عندك الضرائب تعتبر منخفضه، عندك المهارات الموجوده الشباب تقدر توظفهم بدون تنافسيه عاليه مثل ما في بعض الدول، فاعتقد في ميزات كبيره فعلا لازم نستغلها، اهم شيء انه الشخص يشوف انه هذه محطه انطلاق وليست هو السوق هذا يتذمر ان السوق هذا ما كبير وخلاص.
0: إيش وجهة نظرك عن الشركاء أنت ذكرت موضوع الشركاء وإيش اللي شفته شباب العماني دايما موضوع الشركاء موضوع كأنه خط أحمر موضوع التخارج أيضا موضوع خط أحمر, أحمر أنه أنا ما أبيع شركتي أبدا بينما نموذج العمل الحقيقي في شركات الاستثمار الجري يمشي اصلا انه بعد ثلاث سنوات تتخارج فتره معينه توصل مرحله معينه من النمو خلاص هم الشركه تتخارج واسهم اذا تريد تشتريها يلا ما تريد انا ببيعها في السوق العام في آه على مستوى العالم فايش
1: رايك في موضوع المشاركه وموضوع التخارج آه ذكرتها في البدايه فعلا احنا شوف اول شيء الشراكه انا هم ما حد يبدا بنفسه صعب جدا يعني مو في ناس يبداوا بنفسهم وأسسوا شركات ونجحوا لكن انا شخصيا من تجربتي مريت بمراحل في سنوات كانت جدا صعبه اتكلم عن 2017 اول بدايات 2017 و2019 يمكن لو ما كان معي زملائي وليد السعيدي وعبد الله السعيدي يمكن كنت ببساطه بستسلم لانه انت انسان انسان ضعيف يعني بتمر عليك شهرين ثلاثه وربعه صعبات ومضغوط ومن هنا مشاكل ومنه يمكن تستسلم في اي لحظه يمكن تجيك فكره من هنا هناك بس لما يكون عندك شركاء لما تضعف هم يمسكوا الستيرنج مثل ما يقول، هم يشجعوا هم يحفزوا هم السيفتي نت مالك، هذه يساعد بشكل كبير، ثاني شيء انت كشخص مهاراتك محدوده، يعني انك ممتاز دائما تشوف شركات في امريكا دائما السي اي او او رئيس تنفيذي والسي تي او اللي هو الرئيس التقني فتحصل هذا شوف الابل مثلا الايفون كان ستيف جوبز هو الشخص اللي يطلع ويلعي ولسانه طويل <تصفيق> وبرزنتيشن ممتاز، هو هو اللاعية لكن المخترع الحقيقي المهندس الحقيقي ستيف وزن ياك. اللي معتقد كثير ناس ما يعرفوا اصلا ولا شافوا هو كان اللي وصل كل هذه الابتكارات ببعضها هو اللي اخترع هو اللي برمج هو اللي صمم فهذا الاثنين يكملوا بعض دائما انتكى شخص ما ممكن ت... سبحان الله الشخص اللي عنده مثل ستيف وزنياك المهارات التقنيه العاليه هذه تحصل له مهارات التواصل عنده ضعيفه اللي شاف فيديوهات ستيف وزنياك شخص كشته كذا اينشتاين وقاعد يشتغل في الورشه وكذا فهذا تصور تحطه سي اي او مصيبه وهذا شفناها في عمان كثير واجد ناس هو اصلا ممتاز تقنيا في الجامعه سوى ابتكار سوى اختراع شلوه غصب باغي يصير سيو يا يعني جماعه ما يصلح ما عنده مهارات تواصل ما عنده مهارات اداره هذا خلاه في ورشه خلاه في مختبر خلاه يبتكر يبدع، لا تقتله بالجانب الاداري فالشراكه هذه ميزتها انت ممتاز في الاداره خليك إدارة، ممتاز في التقني خليك تقني واذا عندكم شريك ثالث ممتاز في العلاقات يكون ممتاز نفس الشيء يساعد في البزنس ديفلوبمنت والاستثمار وغيره فاعتقد الشراكه شيء مهم جدا سالفه انه 100% حالي انت مئة بالمئة من شيء ما يسوى افضل تمتلك 10% من شيء يستوى يسوى مليار أه بيكون حصتك منه 100 مليون فالشراكه انا اشوف أن الشخص لازم يراجع نفسه انه الشراكه هي نجاح حالك وحال الكل
0: يعني مثلا ايلون ماسك يملك من تسلا 17% حسب ما دكتصت.
1: اقل من 20% فعلا اقل
0: من 20% ايضا أم أم الامازون جيف بيزوس جيف نفسه بيزوس
1: بيل جيتس كلهم كلهم بداوا يدخلوا مستثمرين بس شركاء وصلوا مرحله عندهم اقل من 20% لكن كم قيمتها هذيك صحيح
0: هل تؤمن بتدريس طباعه ثلاثيه الابعاد للطلاب المدارس؟
1: اكيد اكيد انا احنا اجتهدنا كثير في الفتره الاخيره البرامج اللي نفذنا برنامج اوتاد اللي ذكرناه برنامج المختبر المتنقل مع بي بي نشتغل ايضا مع وزاره التربيه وزاره التعليم العالي نفذنا 17 كليه
0: لا يكون متطلب مدرسي
1: في صار في الصف العاشر بدايه من من هذه السنه او من السنه القادمه اعتقد بيكون في الفصل الدراسي الثاني الصف العاشر في تقنية معلومات في منهج خاص بالطباعة ثلاثية الابعاد طورته وزارة التربية والتعليم بالتعاون معنا في خطة ليكون للصف الخامس والثاني ايضا مناهج خاصة في الطباعة ثلاثية الابعاد فستدرس ان شاء الله بشكل رسمي لكل طالب هذا خبر حصري ولا معلن عنه؟ احنا نعتبره أه خبر حصل حاله حصل حصل خبر حصل بمناسبه المقر الجديد
0: حل... بس بيكون في المدارس الخاصه ثنائيه اللغه او فقط المدارس حتى الحكوميه
1: جميع المدارس ممتاز جميع المدارس نعم ممتاز في الصف العشر راح يكون متطلب دراسي بيكون نعم في كتاب تقنيه المعلومات حاليا هو تشابتر بسيط او منهج بسيط لكن طموحنا نطور فيه بشكل اكبر عشان مثل ما قلنا هي احد اهم وظائف المستقبل واللي نتوقع انه لازم كل حد يتعلم اساسياتها في المدرسه
0: يا اخي ونعمك والله يا عثمان حقيقي انا متشرف انك انت اول ضيف معنا في هذا الاستوديو الجديد والله ابدا حقيقي ولا لا معاذ ايش رايك
1: يعني انت بخبرك منهج والله والله العظيم صحيح صحيح هذا بدون قهوه دير بالك
0: ايش عثمان كلمه توجهها للشباب الباحثين العمل رواد الاعمال الشباب ذو الافكار الطلاب المدارس ايش ايش كلمه توجهها من تجربتك اللي خضتها الى الان في أونتك؟
1: والله انا ما في مرحله انصح الناس بعدنا يعني يا عبد كبرتنا احنا والله انك تنصح <تصح> لا نعم
0: نعم ما شاء الله عليك يا اخي بحر والله يبارك فيك يا رب
1: والله اعتقد انه ما ما نستعجل نتائج انا اشوف كثير ناس بدا سنه واقل من سنه وتشوفه سكر او تسال فلان كيف قال لك خلاص والله ما ماشي فائده احنا يمكن الناس يشوفوا الصوره الناجحه من الشركات احنا مثلا من 2013 ل 2016 كان بارت تايم اوكي من 2016 ل 2019 ما حد يعرف انوتك اكد لك لو لو قلت انوتك في اي مكان ما حد يعرف فكنا سنوات نشتغل خلف الكواليس سنوات كان نضارب في التشريعات سنوات كنا نضارب مع المستثمرين المساله ما تتم في يوم وليله خاصه احنا في عمان نتكلم بصراحه التشريعات معنا والجهات الحكوميه فيها تعقيدات كبيره وفيها بطء كبير يتطلب منك فعلا تكون انسان صبور فيمكن نصيحه اللي اعطيها اي حد يكون فعلا انسان صبور اول لحظه يبدأ يحط في باله الأسوأ انه هذا الشيء ممكن يتعرقل سنوات انا ما استسلم الاستسلام هذا ما خيار ممكن اغير اتجاهي ممكن اغير فكرة ممكن اغير الاسلوب لكني استسلم هذا الشيء ما موجود فيمكن هذا النصيحه لها انه الشخص يكون فعلا شخص صبور ويتحمل يعني هذا الشيء خارج عن ارادتك لما التشريع ياخذ له سنتين يطلع وانت جالس تنتظر ترى ما بيدك شيء لكن تصرف سوى شيء ثاني اشتغل في أشياء ثانيه تحرك استمر في الضغط اطرق كل الأبواب حاول اذا الباب الاول مسدود الثاني العاشر من أجمل القصص اللي قريتها مع ديزني ديزني لاند اللي كنا عرفها أعتقد هو كان حتى رقم قياسي وصل للبنك رقم 71 اللي موله ممتك من رقم 71 73 بتصور إنسان يروح إلى 71 بنك وكل بنك تطلب منك ملفات طول وعرض وبرزنتيشن ويسأل وكذا عملية ما سهلة نهائياً احنا في الجوله الاستثماريه هذه اللي ذكرت لك اياها اللي بتعلم قريب ان شاء الله، كلمنا اكثر من 30 مستثمر من كل دول الخليج، وكل واحد اجلس معه يمكن اسبوع اسبوعين من تفاوض، اتصال، في الاخير يمكن يقول لك هذا المجال ما يناسبني او هذه الدوله انا ما اشتغل فيها، او يعطيك شروط ما توافق عليها، من 30 بتطلع اثنين ثلاثه بس. هذا يعتبر نسبه زينه 10, 10%. فاتمنى انه كل يكون مستعد الأسوأ يشتغل يجتهد وما يشوف لانه في تسويق خاطئ لرواد الاعمال في عمال. انه هذا الشخص خلص من وظيفته او طلع ونجح. فالناس افترضوا هذا مثل ما يقول ضغطه زر، لا النجاح هو رحله طويله يحتاج صبر وجهد كبير تختار الشركاء الصح، تكون انسان صبور، ان شاء الله يكون التوفيق حليفك.
0: لكن ايضا انت ثمره جهودك المبنى اللي تشوفه في ميناء الفحل، ثمره جهودك ذيك المنتجات اللي تبيعها بصفه يوميه، ايضا ثمره جهودك انت رئيس نفسك. أيضا هذه كل شركة إنه لما تشوفها في أماكن مو... يعني مثلا أنا ولو أنا إنجازي أعتبره شوية بسيط مقارنة في إنجازك أنت أنا مثلا عندي اللوجو مال 360 البراند مالي مع العناية بالسيارات أشوفه في خلف السيارة حتى معاذك اليوم قال صور لي شاف سيارة في الإمارات عليها البراند مالي حسيت بنوع كنه من يعني الحافز الكبير الانجاز الكبير وعلى لوجو بس شفت اللوجو مالي وصل في مكان معين بينما انت عندك منشاه حقيقيه انت ممكن ان شاء الله على السنوات القادمه راح يكون بيوت ناس من من عثمان المنذري فهذاك الشعور ايضا في شعور ملموس وفي شعور محسوس انت كرائد عمل انا ما اقدر اسوي شيء ثاني غير اني رائد عمل لانه احس هذاك الشعور يكون مفقود اذا بتحطني في وظيفه اعطيني حريه تامه خليني اتخذ قرار لانه هذاك ايضا له له سعره له قيمته تدفع له ثمنه انك انت تكون مسؤول عن نفسك مسؤول عن الموظفين اللي لكن ايضا آآ آآ كقياده رمز القياده على راس الهرم له ثمن تدفعه
1: تعرف اكثر شيء خلينا تحفزنا في اللي خلينا يمكن يهون عليك مشقه الطريق الاثر اللي نحطه في كرواد اعمال انت لما احيانا مصادفه ألتقي بحد بحف كان متدرب موظف سابق معنا اساله يقول لك والله صرت في الشركه الفلانيه التقيت من فتره بشخص كان من مو... افضل موظفين معنا توظف في شركه ثانيه خارج السلطنه والحين رجع السلطنه في وظيفه جدا ممتازه فانك تشوف حطيت اثر في هذا الاشخاص ان هم بعد التخرج كنت انت اول شخص وظفهم اكتسبوا مهارات العمل من عندك سنة سنتين راحوا لوظيفة أفضل الأشخاص اللي دربناهم دربنا آلاف الأشخاص آخر كم سنة سواء طلاب مدارس طلاب جامعات اللي هي البرامج التدريبية لما تلتقى بشخص مصادف يقول لك انا دخلت البرنامج فلان تعلمت المجال فلان منكم لما تلتقى بشخص صار في كبرى الشركات كان سهل. موظف بسيط معك هذا شي يشجعك أنك حطيت أثر ولو بسيط ساهم في تنمية البلد، ما يكون بس هدفك كرائد اعمال هو الهدف المادي فقط، الكل يسعى للمادة، الكل يسعى للربحية، لكن حلو يكون في نفس الطريق انت تساهم ولو بشيء بسيط في البلد.
0: يا سلام عليك، هذه أحلى خاتمة لأحلى بودكاست صراحة، الله يعطيك ألف عافية عثمان، حقيقي أسعدتنا وآنستنا بحضورك والكلام اللي ذكرته أنا متأكد بيكون مرجعية كبيرة للشباب خصوصا الشباب الحين الطامحين اللي يبدوا مشروعهم في الطباعة ثلاثية الأبعاد أو عندهم فكرة معينة يريد يوصلوها ويحتاجوا دعم من إنوتك ودعوتك للمستمعين والمشاهدين اللي يزوروك هذه ترى يعني شيء يعني كلنا نقدره حقيقة يعني فالله يعطيك ألف عافية يا عثمان وشكرا جزيلا نورتنا وآنستنا والله يعطيك ألف عافية معاذ ألف مبروك على عرسك ودخولك للقفص الذهبي أنا أشوفهم مبتسم اليوم هي نعم غير هي. ونشكر أيضا الأخوة في مجموعة عمران على دعمهم وقفتهم لنا ونقدر متابعتكم الحثيثة لنا كبودكاست قهو مع عبد الله وترقبوا إن شاء الله القادم الأفضل والأحسن بإذن الله شكرا جزيلا لكم جميعا السلام عليكم